1: Bienvenidos a No se Hable de Cine. Hoy, como siempre tenemos, como todos los capítulos, tenemos un episodio emocionante, un episodio que va a sacar chispas, un episodio, un episodio para esos, de esos que hay que guardar en la biblioteca de, de audio, de esos que hay que conservar para escucharlos una y otra vez. Hoy vamos a hablar de de cine gay. Ah, no, no, no es cierto, no es cierto. El poeta ahorita ya se puso todo rojo, ya sea en cabrito. No, poeta, no vamos a hablar de eso. Ya sé que te, te maman los gays, pero bueno. Vamos a hablar de un actor mexicano que ahorita hace un par de días está como en, en el escaparate. Muchos estamos esperando con ansias la próxima película de Marvel para, poder, para poderlos ver y poderlo ver y llorar. Cuando veamos a este actor prietito, morenito, este actor que, que como pocos vemos en estos papeles, ¿no? Como Salma Hayek, voy a llorar a ver esta piel de bronce, esta piel de cobre en las pantallas grande. O oh, no, poeta, ¿tú no vas a llorar cuando veas Black Panther?
0: No, sí, evidentemente no. ¿Pero de qué vamos a hablar? de Tenoch Huerta, poeta. Ah, es que no lo habías mencionado, ¿sí? Ah, ¿no?
1: ¿Tan importante es para mí? No, claro que sí es importante, es un actor mexicano, muy buen actor, por cierto, sobre todo creo que tanto tú como yo, eh, una de sus películas que más recordamos, la de Güeros, ya ha salido en otras producciones de Estados Unidos, pero bueno, vamos a hablar de la vida o obra de Tenoch Huerta, poeta.
0: Pues él, él habla normalmente de, de su formación actoral a través de muchos testimonios, ¿no? Eh, dice que pues estudiaba en la UNAM, pasó su examen a la UNAM, cosa que es muy de prietos. Ya en algún momento nos hemos referido a la posibilidad de movilidad social que te da estudiar una carrera en este país, y pues te nos... De Noche Huerta, no sé dónde estaba estudiando, y de repente comenzó a tener, obviamente en Luna, pero comenzó a tener esta cosquilla de actuar. Me parece que tuvo ciertas experiencias previas, pero terminó en un taller con la huereja. Eh, no sé, María Saldaña, ¿no? Se llama esta actriz este, de, de cortex estatura, y que.
1: Sí, Papi Rico, Papi uh -huh. rin.
0: Que terminó, pues, recibiendo, ¿no? Estos rudimentos actorales. Sin embargo, pronto se dio cuenta que, pues, un actor moreno, con rasgos, pues, mestizos, comunes dentro del país, pues, como que no cuadraba, ¿no? Con las intenciones estéticas, de productores, directores, ¿no? Que, pues, además, tienen a bien, pues, cuando un actor con estas características físicas aparece en una historia, pues, suele ser el pobre, ¿no? Hablábamos de eso hace poquito, Sila, y, pues, siempre las criadas, ¿no? Los criados, los choferes, la servidumbre, pues, tiene piel morena. Y él dice que, pues, por alguna situación, eh, una película que hizo Gabriel García, no, sí, Gael García Bernal, que se llama Déficit, él la hizo como director y además actuó también, una pinche película toda fea, que entró al casting y de ahí lo jaló eh, Gael, pero que sí notaba, por ejemplo, en el set, la diferencia, ¿no? Entre, pues, la mayoría de actores con rasgos europeos y él, ¿no? Entonces, pues, está ahí como precedente. Digo, eh, en esta semana que presentó Black Panther, ¿no? El tráiler y que aparece ahí Tenok Huerta con un tocado en la oreja, ¿no? Y que ahora una actriz que se llama Maya Zapata también se puso uno, ¿no? Y que ya se está vendiendo, obviamente como marketing de este poder prieto, pues está canijo, yo, yo sigo pensando que más bien es marketing. Porque, ¿qué será si la que, que al final el personaje de Namor va a terminar ganándole la guerra a la próxima amenaza en el universo Marvel?
1: Se dice que una de las razones de que esté este actor de estas características indudablemente es para entrar más al mercado latino. En el caso de Marvel, saca mucho dinero, obviamente, de todo el mundo, pero del mercado latino, o sea, de México para abajo, ¿no? este, esta parte que, que a los Estados Unidos les gusta eh, sacar, no solamente dinero, sino recursos naturales, sacar droga también, porque ah, les gusta aspirar y sacar cuantos recursos quieran ellos, pues con esta película, indudablemente, van a tener unas mayores ganancias, ¿no? Porque, en, en teoría, aparentemente, los espectadores se van a sentir identificados, muchos de ellos, con este personaje, ¿no? Aunque somos, y digo somos, unas tierras, una parte del sur del continente del centro, en donde abunda el mestizaje, ¿no? O sea, hay, hay gente de, de muchas características étnicas y características físicas y color de piel y demás... Y algo que él, sobre todo, ha, ha luchado, se puede decir, o ha externado o ha plasmado en sus redes sociales, en sus comentarios, es esto, ¿no? El, el, la condición de las, de las productoras de que solamente a actores de sus características se les dé ciertos papeles, como tú bien abriste hace un momento y mencionaste que platicamos, ¿no? se dan las características de la persona de escasos recursos en las novelas, en algunas películas, incluso se hace esta separación. Acaba, me parece, no sé cuánto, de salir de la segunda parte de Mis Reyes contra Godínez y las características ¿no? de los Mis Reyes, incluso lo, lo, mencionaba, lo mencionamos en esa plática que tuvimos o sostuvimos Eh blanca, o ojos claros o de morena un poquito más aclarada, o de la piel y los Codines, también es pelo negro, con ciertas condiciones o sea eh, creo que la televisión mexicana y hablando no solamente de, de noche porque es, es solamente un pretexto para hablar de lo que está pasando y que sigue pasando y aparentemente va a seguir pasando nos acondiciona, ¿no? En estas novelas, como tú mencionas, la pobre o el pobre es de ciertas características físicas, color de piel, y la persona pudiente, la familia pudiente, de otras características, el color de la piel. Y de repente ciertos actores o ciertas actrices que son de tez más blanca, que de repente interpretan estos papeles, solamente les cambian un poco el color de, de, del cabello o las maquillan de cierta forma para aparentar ser un poquito más morenos, pero que Huerta, pues, ha tenido una, una carrera prolífera, o sea, ha tenido varias películas, algunas buenas, algunas malas, y de alguna manera sí, como que encasillado, aparentemente, en ciertos papeles. Y lo que dices de Black Panther sí es como le va a ganar a Wakanda, Wakanda forever. Pues no sé, o sea, creo que ya no sé si lo hemos platicado en otros programas o conversaciones que hemos tenido tú y yo, es una cuestión de marketing Realmente al Disney o a las productoras estadounidenses les importa un carajo, ¿no? La gente morena o la gente prieta, como también muchos se le menciona, o la gente de ciertas características étnicas, así como la comunidad LGBTQ+. No le importa, le, le importa un carajo. Lo que le importa, indudablemente, es ganar más dinero con sus producciones, tener más lugar donde llegar y que consumamos sus productos. Entonces, creo que va por ahí, ¿no, poeta? Creo que va más por esta cuestión de, 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 de decirse pro, ¿no? De que ya estamos incluyendo desde hace un tiempo a este, los afroamericanos, estamos incluyendo. Incluso alguien dijo, ¿no?, que una mujer o hombre, no recuerdo, o sea, lo tengo muy vagamente, no sé si tu poeta lo, lo tengas un poco más presente, de que decía que el, el, el primer euro afroamericano era Black Panther, ¿no? O sea, pero que de repente se olvidó de otros actores o otros personajes de, de ese color que han interpretado, ¿no? Como Blade y otros, este, otros personajes que han salido antes de Black Panther. Y es esta condición, o sea, vamos a darle un gueto, un, un punto de poder a los prietitos, a los morenos, a la raza de bronce, a la raza cósmica, y pues para que dejen de mamar, ¿no, Poeta?
0: Pues sin embargo, resaltó el discurso de Tenoch Huerta, ¿no? En donde dijo, no hay que olvidar de dónde viene Marvel, ¿no? Y a qué está alineado. En donde dijo, si no existiera la inclusión, y, y a mí se me hace un tanto curioso porque... Ya se asume, ¿no?, que vivimos en un mundo inclusivo, aunque estas personas que lucharon por la inclusión sean excluyentes, ¿no?, suele pasar, como la propia idea del poder prieto, ¿no? Ahora resulta que, dice Tenoch Huerta, a mí toda la vida me han dado papeles de este indígena, mestizo, ¿no?, y sin embargo Marvel lo tiene ahí como un personaje ya hasta cambiado de los cómics, ¿no? Con cierto carácter prehispánico. Entonces, no sé, no sé si, si al final seguimos siendo demasiado quisquillosos con estos discursos o si de plano no se sostienen solos. Porque al final, pues Tenoch Huerta es un tipo que si lo ves en la calle, pues pasa como cualquier tipo de a pie, a mí me tocó verlo alguna vez que trabajaba ahí por el World Trade Center calificando exámenes del Ceneval, que estaba ahí con unos cuates desayunando en el World Trade Center, abajo, en uno de los restaurantes. Eh, cosa, cosa que hacen los, los White ¿no? Pero él estaba ahí. Y la otra me tocó verlo actuar en una obra de teatro que se llama Los Extraños, me parece de James Joyce, en donde él actuó el papel, pues, protagonista. Sinceramente no me pareció buen actor, no, no me pareció que, que fuera un actor, pues, con bases, pero está ahí, ¿no? Sin embargo, es curioso que él enarbole esta bandera porque, pues, parece el único, ¿no? Digo, antes teníamos a Roberto Sosa, no sé si te acuerdas. Digo, Damián Alcázar también es un actor con ciertos rasgos, ¿no? Mestizos, pero que nunca enarbolaron esta, esta lucha que hoy parece muy de moda, ¿no? ¿Cómo ves, la?
1: Pues creo que los que mencionas, sus características físicas son un poquito más o menos que la de él, ¿no? Y la, la situación ahorita es que vivimos en una sociedad racista, los mexicanos somos bien pinches racistas, obviamente en nuestras historias, en nuestros estados, en compartir en redes sociales nos ponemos bien pro y que sí el poder prieto y que cómprale a estas mujeres que venden, a nuestros hombres que venden artesanías, no les regatees, no les regatees porque eso no lo haces en Sara en Breska, y pues pagas lo que es y ya te vas, no toda feliz, porque crees que compras una prenda super chingona, pero somos bien pinches racistas, o sea, queremos ser blancos, nos pintamos el pelo de güero o de otras tonalidades claras, nos ponemos pupilentes, eh, compramos cremas aclaradoras de piel, compramos desodorantes aclaradores de axilas, nos aclaramos el culo. Entonces, somos una sociedad en que vivimos en este doble discurso. Por una parte, enarbolamos a, a esta sociedad a la cual pertenecemos. O sea, somos, insisto, somos una sociedad de mestizajes, mestiza. Habemos de chile, de dulce y de mole y de muchos colores y tonos y sabores. Pero anhelamos, deseamos, buscamos, elogiamos. Nuestro sueño guajiro es ser alto rubio y mamado en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres pues tal vez alta, rubia y mamada, entonces esta, esta situación que hace Tenoch en ese momento que antes no se hacía mucho, y nuevamente es para estar en este en este circo mediático yo creo no lo, no lo demerito de ha tenido, insisto se me hace buen actor, ha estado en otras varias producciones El Infierno, Güeros, este en la de Narcos y otras este, series y películas, es, es, es bueno y, y creo que es mucho mejor que, que Sebastián Rulli o estos actores en televisión, ¿no? que pues, de actores tienen lo mismo que yo de científico. Entonces, en el momento, en este momento en el cual estamos viviendo, es esto, ¿no? El, el buscar el, la el buscar la pantalla, el buscar la visibilización, el cambiar ciertos roles sociales en los cuales estamos inmersos y que no son buenos. No, me no estoy diciendo que no sea malo que un actor de sus características triunfe o haga un buen papel. Lo que decías de Namor, en este caso de, de la película de, de Black Panther, la que va a salir en un par de meses se cambió, ¿no? Y normalmente lo que hace Marvel modifica a sus anchas porque no le importa, o sea, ellos quieren vender, ellos quieren que sus películas sean mucho, muy vistas, y les vale madre la historia, ¿no? De las características, modifican y demás. En este caso, con Namor, sí, hay ciertas modificaciones que tiene a, distintas al cómic. Yo no, no soy un amante de los cómics, en algún momento leí o vi alguno, creo que tú Tú eres más, pues, en esa onda no poeta, ¿Tú, ¿tú conoces el personaje de Namor? O sea, ¿sí está un poco a lo que presentó Marvel o es una deconstrucción completa?
0: Pues es más bien una especie de adaptación a nuestros tiempos de inclusión, es decir, conviene más a un discurso de inclusión cambiarle el origen al personaje, porque el personaje pues, proviene de la Atlántida. Namor es el Aquaman, <coughs> el Aquaman este, de Marvel, básicamente, ¿no? Que tiene ahí como una animadversión por Black Panther, pero que además esta relación entre eh, hispanos y negros en los Estados Unidos es una relación, pues, de, de mutua indignación, ¿no? de mutua persecución hay una película que se llama Sangre por Sangre que es medio conocida muy fea pero pues es casi una película de culto de pochos en donde en una cárcel los negros y los hispanos se ponen de acuerdo para acabar con sus problemas ¿no? y no sé si has visto este TikTok de un güey mexicano al que están entrevistando en Estados Unidos y Dice dice delante de dos o tres negros, ¿no? Nigas. Y entonces se le acercan los negros y les dicen, no, hay Mexican, ¿no? Y entonces ya los negros los saludan, como si los negros y los mexicanos de Estados Unidos compartieran las mismas desdichas. Ahora, esta cuestión del poder prieto en México, pues no sé si la, no sé qué tan pues qué tan adecuada sea, ¿no? Qué tan, tan lógica, porque pues más bien pensaríamos en un poder indígena, ¿no? Creo que a comparación de los indígenas, eh, los prietos han padecido mucho menos, ¿no? Han sido sobajados, pero a comparación del indígena, que pues casi ha sido exterminado y que se le sigue haciendo de lado por hablar una lengua que no es el español. Digo, yo vivo aquí en, en, este, en Hidalgo y pues a las personas que, que hablan otomí, pues no las bajan de constructores, no de guarros, de pinches nacos, patarrajadas. O sea, todo eso en la cotidianidad, pues no cambia por mucho que Tenoch Huerta sienta que sí. Digo, a lo mejor le haría falta conocer un poco esta otra parte de la realidad indígena para que vea que pues de repente ese color de piel en este país no es tan malo.
1: Creo que esa condición incluso rectifica. Somos una sociedad hablando de la mexicana racista. Le tenemos aberración al color de piel. Insisto. Anhelamos buscamos, soñamos con ser blancos. Porque en la idea colectiva o en la idea social, si eres de un color un poquito más claro, tienes más pior oportunidad de sobresalir o tener éxito o lograr estatus o lograr poder o lograr algo en esa sociedad. Y tú bien dices, creo que dentro de esa división entre los morenos y los originarios de, esta, de este territorio, si sí hay una gran diferencia, han sido vapuleados, han sido, en algún momento gobiernos han intentado acabarlos y gobiernos de toda clase, ¿no? Y, y nos podemos remontar eh, después de la Revolución Mexicana, antes de la Revolución Mexicana y, y históricamente, ¿no? Y en este momento creo que él sí busca desde su ideología, desde su pensamiento, desde su idea, este poder prieto. Pero que sí, o sea, no podemos negar o no podemos decir que no existe esa distinción en esta sociedad. Esa, pues, separación, ese ver a alguien de color más oscuro y indudablemente tener este chip social que nos han introducido y es sucio, es bajo, es, es, es ratero, es esto, es aquello, ¿no? O sea, esta condición del blanquito, esta condición del de ojos, de ojos azules, ojos verdes, esta condición de que el color de piel más clara, el color de cabello, indudablemente te genera una mayor aceptación social, te genera una mayor empatía, te genera un anhelo, te genera decir ah, pues él tiene éxito por eso, o sea, la, la, la situación en, en el mundo, ¿no? O sea, después del 11 de septiembre, la, la comunidad proveniente de Asia, de los musulmanes, islami, isla, de la, esta, esta, estas tierras, pues fue, se fue generada de que todos son terroristas, todos son malos, ¿no? En este caso de los peritos, todos son huevones, todos son rateros, todos son narcotraficantes, todos son... O sea, no podemos negar esta, esta separación social o racial existente. Lo que hace Tenoch, insisto, desde su idea es buscar el posicionamiento, pero creo que, como todo, estas empresas, estos consorcios, toman, absorben, como han absorbido, absorbido la revolución, como han absorbido estas luchas sociales, como han absorbido esta situación este, de algunos sectores de este, minorías o mayorías que intentan pues, ser visibilizados, que intentan ser, pues que cambie un poco la condición política o social en este planeta y la modifican a sus propios intereses, hacen un producto, crean un mercado para esto. no, O sea, lo que de alguna manera ellos provocan o ellos de, eh, originario, originaron o ellos están perpetuando Ahorita lo modifican, obviamente, para sus propios intereses, para vender, para que nosotros consumamos. Y yo voy a consumir, yo voy a ver la película Black Panther. ¿Tú, poeta, pues, la vas a ir a ver?
0: Sí, obviamente, y se me va a enchinar la piel cuando haya alusiones prehispánicas, ¿no? Pero eh, creo, creo que comentábamos un poquito esta cuestión de que, pues, al final esta, esta cosa, ¿no?, de de que aparezca un personaje moreno en una película, siendo moreno, haciendo cosas que hacemos los morenos, pues no es más que una eh, manifestación de realidad, incluso podríamos decir realismo, ¿no? Entonces, lo que yo no entiendo es si Tenoch Huerta necesita que le den el papel de un ricachón mexicano, por ejemplo, ¿no? O necesita que le den el papel de, de un personaje que, que tiene mucho éxito, pero que es prieto. Y en este sentido, nos estamos haciendo un lado, ¿no? Porque este podcast habla sobre cine y no, ya nos perdimos y estamos siempre metidos en estas en estas cuestiones, pero pues creo que... En
1: nuestros traumas, eh, poeta, nuestros traumas.
0: Sí, pero al final, pues, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los actores prietos? Eh, Maya Zapata, Yalitza aparicio que es que es actriz, Tenocht Huerta. ¿Quién más? ¿Quiénes más son los actores morenos? Porque al final, pues si vemos la televisión, creo que incluso en ocasiones pues vemos a más negros que a, que a morenos, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver a un niño moreno vendiendo pañales, no? Creo que incluso el negro vende más y ahora con esta cuestión que dicen estas conciencias superiores de Checa, tus privilegios, pues resulta que el moreno es el blanco del indígena, ¿no? Entonces, híjole, no, no, no sé para dónde va o si, porque de hecho hay una, ni me acuerdo cómo se llama, porque Tenoch Huerta así como ha hecho, pues películas relevantes como Güeros, hizo una película con la hija de, de Pigmenio Ibarra, no sé cómo, ah, ¿sabes cuál? Las aparicio, no sé si la viste.
1: La, la, ¿La serie? ¿Hay una serie? Bueno, hubo una película.
0: película. Hubo una película, él hace el papel de un personaje que es algo así como un capataz o un ayudante en una hacienda, otra vez. Y eh, pues tiene escenas acá subidotas de tono con, con esta chava. eh Digo, hasta a mí me hubieran dado ganas de hacer esa escena, pero lo mismo, ¿no? Y hay otra, además volvió a hacer otra película con esta esta, este, hija de Pigmen Ibarra, y, y lo mismo, ¿no? Una película malísima, como de vampiros, una pendejada así, que está en Netflix, y lo mismo, una escena sexual con esta chava, ¿no? Entonces, bueno, o sea, este, en realidad que se haya destacado por su trabajo actoral, o sea, que quiera poner el, el, el asunto del poder prieto como, como una cuestión de capacidad, pues no creo, porque está haciendo películas de Marvel, ¿no? Hizo esta última versión que, que se entregó de la purga, ¿no? En donde hace precisamente un personaje eh, mexicano, ¿no? Entonces. Pues Con Doña no, Claudia no, ¿no? Ajá, porque al final, güey, es lo mismo. Bueno, no, o sea,
1: la
0: ajá, es lo mismo. Eh, creo que la, la, la propia Salma Hayek, ¿no? Decía. Es que cuando yo pensé en Hollywood me daban personajes de pura latina y dices, bueno, o sea, ¿en qué están ¿Qué pensando con eres, en ¿no? eso?
1: ¿Eres nórdica o qué chingados? Sí. Obviamente eres latino o latina. Ajá. Pero Obviamente bueno. Yo creo que va más en esto de encasillar a los latinos uh -huh. como narcos, pues sí. como gente, como pat people, ¿no? Como el expresidente. Los Estados Unidos pensaba que todos los latinos son bad people y esa es la situación. Creo que el problema es el encasillar los personajes por etnia, color de piel u origen. Y este intento o este remedo de intento de inclusión de modificar, transformar y destruir lo que ya está para poderlos incluir los con calzador ya sea que sean negros latinos gays lesbianas y demás no sé poeta este tú que te gusta leer más y escribir más y eres más culto que yo hay historias no o sé sea, creo que sí hay historias creo que sí hay eh, novelas o un fin un final este mucho material donde se puede tomar o donde se puede extraer para hacer estas historias estas no sé series películas y demás que es lo que más consumimos más allá de allá en donde realmente el personaje principal de la historia original pues, sea de esas características más allá de darle al traste por este afán de inclusivo y a final de cuentas entregar pues, una basofia, no o sea no se está haciendo algo por los negros no se está haciendo algo por los pretos o morenos no se está haciendo algo por las lesbianas no se está haciendo algo por los gays, realmente. Lo único que se está haciendo es reciclar lo que ya está y mostrarlo. Ese es su intento. Pero al final de cuentas, la situación sigue exactamente igual. Solamente eso es un alelo o un, una condición para recaudar más dinero. Y que estas minorías o mayorías, porque no son... Algunas pueden ser minorías, pero yo creo que tanto los afroamericanos como los latinos somos mayoría pues darle, ¿no? Pues este, ya, quédate tranquilo, ¿no? Ya, con el color, color pieto aquí está en esta nueva película, yo, Disney, ¿no? Que soy la superempresa y que en este momento soy pro y que estoy a favor de todo esto, por eso hago esto, por eso hago un beso lésbico y por eso hago esto y aquello, pero realmente solamente lo hacen por una manera publicitaria y obviamente para mantener a estos grupos, a su mayoría, tranquilos. Y hoy, indudablemente, pues amasar y amasar dinero, ¿no? Que nos quiten nuestro dinero, llegar, tome, señor Disney. Aquí están mis 150 pesos de la entrada del cine.
0: Pues el día que alguna productora americana tome la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, ¿no? Y cuente el origen de este país épico, ¿no? Y la lucha de los indígenas contra los españoles ese día voy a creer en la inclusión. Es decir, que hagan una película en la que los mexicanos nos sintamos orgullosos de ser mexicanos. ¿Por qué los Estados Unidos? ¿Por qué no aquí en México un productor, no. un director que haga,
1: o sea, realmente una historia chingona, una historia de poca madre y no esperar que Disney o Fox o que estas productoras estadounidenses hagan eso. ¿Por qué esperar? O sea, Normalmente lo que hacen, ¿no? Se van a pues, historias viejas, viejas, Troya, los 300, con Mel Gibson y la que hizo aquí en México. ¿Por qué esperar que Estados Unidos haga eso? ¿Por qué chingados un productor mexicano, no? Epic Menny Barriac, este güey que tanto quiere la transformación de México y la búsqueda y que saquen a la mafia del poder? Pues, ¿Por qué no se arriesga el cabrón y hace una chingonería de poca madre de la verdadera historia de México o la revolución o toda esta evolución histórica que ha tenido desde la llegada, la, la, la población de este, de este territorio no solamente con los mexicas, aztecas tomacas, y todas estas culturas existentes que se peleaban unas con otras ¿por qué, por qué chingados esperar a que, ay, sí, que venga a Estados Unidos para que nos muestren nuestra historia? No
0: mames, poeta Por calidad, la Nada más por eso. Pero bueno, al final, al final... Ah, no te... ah o sea, en México no hay calidad. No. no Para hacer una producción eso. como esa, no. Qué
1: Para racista desplegar... Te
0: no, pues es la verdad. Para desplegar todo, todo el asunto técnico, pues no. Es muy, muy elaborado. No, no hay... Bases en la cinematografía mexicana para tener producciones fastuosas, ¿no? O sea, ni siquiera en programación, nada.
1: Pero tenemos sí. directores ganadores del
0: Oscar. Sí, tenemos pero este, pues, al, al, final, al final sería un poquito eso. ¿Por qué no se da a las culturas latinoamericanas historias? en donde de verdad ellos sean los protagonistas. ¿Por qué al final Tony Stark, hombre blanco, empoderado, termina venciendo a la mayor amenaza del universo? ¿Por qué un amor termina ganando esta siguiente batalla gigante, que sea él? Porque al final hablamos de inclusión, pero siguen ganando los blancos. El héroe o los héroes de las historias, con, por mucha inclusión que haya, siguen siendo los blancos. Entonces, pues nada más nos hacemos pendejos, ¿no? Nada más nos dan el mismo gato nada más que más revolcado. No, no te puedes quejar, güey, porque ahí hay un pinche prieto en la película. Está representado. Acá hay un negro, acá hay una lesbiana, acá hay un puto, acá hay un Transformer.
1: Transformer. ¿Quiénes son los Transformers?
0: Ah, pues estos cuates, este Transfobos y esos.
1: Yo, yo, yo voy a aplicar la de que este, soy de género mujer, me siento mujer para pues, que mis derechos sean realmente retomados, Tienes éxito a huevo, soy mujer. No me voy a hacer la jarocha, ni mucho menos porque soy una mujer lesbiana.
0: Sí, pues ya no importa, ¿no? Ya no importa incluso la propia operación, con que lo digas los demás te tienen que creer, pero al final creo que, que esta inclusión en la que Tenoch Huerta se regodea, ¿no? Y se, se alinea, porque hay que decirlo así, ¿no? Por muy revolucionario que crea ser, pues está alineado a un discurso hegemónico que pues al final lo sedujo, no sé con cuántos miles de dólares, ¿no? Y es así. Es eso, ¿no? Porque
1: esto se contrapone a todo el discurso que he tenido durante, durante años. Toda esa queja, todo ese decir y tuitear y demás, al final de cuentas, se, se queda a un lado, ¿no? O sea, está con lo que él dice, de alguna manera, que es lo que ocasiona toda esta desigualdad. Entonces, todo el discurso emitido durante mucho tiempo, esta lucha social que ha intentado, esta manera de visibilizar, esta manera de intentar cambiar, esta manera de que pues, el poder es chingón, a fin de cuentas creo que se va a la mierda por estar en una producción de Marvel. ¡Ah, pero no, no ya, ya, ya me imagino! no ah, pinche chila sí, culero! ¡Pinche cabrón! ¿Qué te pasa? ¡No mames! Eso es un logro, ¿no? Porque este, sus peticiones y la guerra mediática que ha tenido Tenor lo ha este, llevado a esto y ese es un triunfo de los prietos, de los morenos, de los mexicanos ¿no? algo más que decir poeta porque ya, ya, creo que si no me voy a empezar a volver loco
0: pues a lo mejor andamos de prietófobos ¿no? y nos van a acusar de eso de prietófobos para descalificarnos ya ves que se les ocurre cada pitch palabra o sea, ya no solamente somos
1: homófobos.
0: Somos, ¿qué más? Petófobos, lesbófobos. Feminófobos, feminófobos también. Todo, todo, todo lo que se te ocurra.
1: Ahora, pietófobos. Y tú, poeta, no mames, tú no puedes ser pietófobo cabrón.
0: Pero hay ahí hay, hay un asunto curioso, ¿no? Este De lo que pues ya no nos va a dar mucho tiempo de hablar, pero la la cosa llamada pigmentocracia, ¿no? O sea, en México al menos, pues es muy común, ¿no? Que todas las personas que se dedican al espectáculo tienen ciertos rasgos, pues, europeos, ¿no? Entonces, eh, pues creo que es más de lo mismo, más, más de lo mismo. Al final, digo, no, no sé si, si yo... Como prieto me adheriría comprando este tocado en la oreja de plumas, ¿no? Para sentirme orgulloso de lo que pues dicen que soy, ¿no? Como si yo no supiera que soy. Pero bueno, pues terminemos y la, este episodio.
1: Que sí, ya vayamos a ver <coughs> la película de Black Panther. Ya sé que faltan
0: meses, pero Disney, aquí está mi dinero. Tómenlo. Sale, pues, adiós.